0: Olá, ouvintes do Basquete FM, sejam muito bem-vindos ao Estação NBA, o seu programa de segundas e quintas sobre tudo que rola na liga de basquete mais popular do planeta, a NBA. Eu sou o Renan Ronch e o tema de hoje é... Portland Trail Blazers. A gente é, vai falar não só de algumas questões que o time tá tentando resolver nessa temporada, né, mas também de algumas narrativas que a gente ouve por aí, né? Talvez você já tenha ouvido falar coisas como: "Ah, o Lillard e o McColl não podem jogar juntos" ou ainda "Ah, o Dame Time não é tudo isso, o Lillard não é tão decisivo". É, certamente, pode parecer estranho, mas eu acho que você talvez já tenha ouvido essas coisas, especialmente se você passou algum tempo no Twitter, aquele ambiente esquecido por Deus. Então hoje a gente vai se debruçar também sobre essas narrativas, darmos as nossas análises sobre elas. Estão comigo para falar de Blazers outros dois membros do Basquete FM, começando aqui com o homem que entende das regras salariais mais que o próprio Adam Silver, começando aqui com o André Mori. Tudo bem com você, André?
1: Tudo bem, Renan e Roma. Prazer em gravar pela primeira vez contigo, Renan. Como você falou aí, né? Vamos, vamos desbravar, né? honrando o, o nome do, do Portland, desbravar um pouquinho alguns caminhos que eles podem trilhar daqui para frente.
0: Pois é verdade, né? Primeira vez que a gente está gravando junto aí, mais uma estreia aí no, no, no Basquete FM e conosco aqui aquele que não é mais novidade a gente gravar com ele, Ricardo Romanelli, presença sempre constante do Estação NBA. Tudo bem com você, Roman?
2: Fala Renan, fala André, espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui tudo certo, eu sou o cara que os ouvintes já devem estar até enjoados de ouvir a voz, né? mas estamos aí para mais uma Estação NBA e essa inclusive que é a edição de número 40, né? chegamos aí no, num, numa uma marca aí redonda daqui a pouco, estamos aí nas, nas 50 edições, quem sabe a gente faz uma Estação NBA especial.
0: É, 40 podcasts num programa que começou em novembro, né? Finalzinho de novembro.
2: Dezembro, é, título...
0: né? Dezembro, exatamente. A título de curiosidade, o Na Era do Garrafão, que é meu outro podcast, tem três anos e tem 60 podcasts. Então, é, para as pessoas verem aí como a gente tem produzido num volume alto, então já vou aproveitar essa, essa estatística avançada aí que o Romanelli trouxe para destacar que se você gosta do nosso trabalho, você nos siga aí nas, nas nossas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram. Twitter, eu falei que é uma terra abandonada por Deus, mas a gente divulga os nossos trabalhos por lá. Né? Também siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Né? Segue lá o Basquete FM, que tem programas não só sobre NBA, mas também sobre basquete brasileiro, sobre WNBA. E você sempre vai estar por dentro dos lançamentos. Então vamos lá, né? Vamos falar de Portland Trailblazers O Trailblazers é um time que chegou aí nas finais de conferência Oeste, né? Na temporada retrasada, uma coisa duríssima de conseguir, especialmente naquela conferência, né? Não deu muito trabalho para o Warriors, mas na temporada seguinte, né? Que é a temporada passada, o time regrediu em vários aspectos, né? Especialmente defensivos. Teve aquelas performances épicas do Lillard na bolha, né? Foi um time até divertido de acompanhar. É, mas que brigou ali no play-in quando, quando o bicho pegou não deu nem pro cheiro Contra o Lakers ali né, no primeiro round Então o time que acabou caindo Um pouco de produção no ano passado para endereçar os problemas do time, né, especialmente os problemas defensivos é, e reforçar também, né, um time que tem como principais jogadores aí o Damian Lillard, o CJ McCollum e o pivô Nurkic. O time fez uma off-season considerada quase perfeita aí, porque acompanha, né. Trouxe o Robert Covington, né, que já era um sonho de consumo antigo do Blazers, né, de acordo com algumas apurações. Trouxe o Derrick Jones Jr., né, considerado também um defensor sólido. Parecia que o time tinha endereçado bem Todas as questões aí da temporada passada deveria forte esse ano. É, e o que a gente viu na prática foi justamente o contrário. né A defesa piorou ainda mais em relação ao ano anterior sob qualquer métrica estatística. O time deixou de ser uma das piores defesas da liga para se tornar uma das piores defesas da história da liga. Né? Se a gente pegar aqui os números defensivos do Blazers nessa temporada, o Blazers está permitindo 116 pontos a cada 100 posses. É a segunda pior marca da história da liga só perde para o Sacramento Kings desse mesmo ano que é a pior defesa da história da NBA em números a gente precisa dar o contexto né que esses números é claro eles têm a ver com o nível de produção ofensiva das equipes tem a ver com a velocidade do jogo né não é como se o Blazers desse ano fosse um dos piores times da história tá muito longe disso né muito pelo contrário tá ali de novo na região do play-in não deve ter dificuldade para ficar se garantindo o play-in né tem tem sete vitórias de vantagem sobre o Pelicans que tá em décimo primeiro no momento que a gente está gravando esse podcast aqui tá em sétimo lugar de qualquer forma né não é exatamente uma performance esperada então começar aqui com você Roma o que, que você acha que aconteceu na prática que as coisas não estão dando certo aí especialmente defensivamente para o Trail Blazers por que, 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 que você vê aí dessa dessa defesa do Blazers esse ano
2: é, eu acho que é um, é um misto aí de é, expectativas é, erradas, expectativas não cumpridas e, no geral, de, de decepções, né, é, o Covent é um jogador que eu gosto muito desde os tempos de Filadélfia, mas ele é um cara mais efetivo defendendo fora da bola, né, um cara muito bom na ajuda, e eu acho que a ida dele para Portland criou uma expectativa de que ele seria aquele cara que ia né, marcar os, os principais alas né, adversários todas as noites e tudo mais. Ele não é exatamente esse tipo de jogador. O Derrick Jones Jr. também é um atleta muito limitado. Né? Ele é um cara que, na maioria dos times bons, eu acho que ele teria dificuldade de sequer participar da rotação com minutos assim, de verdade. É só a gente ver como ele entrava no Miami Heat. Né? Era uma coisa mais esporádica, um time que ao contrário do Blazers, né? tem bons defensores, e quando você vê que o, o Blazers gastou a sua mid-level exception para trazer o, o Derrick Jones Jr., você já vê que, que começou mal, né o investimento começou mal, a montagem do elenco. E o, no, no backcourt a gente já tem um outro problema, que é o, o Damon Lillard e o CJ McCollum. Né? O Lillard é um cara que evoluiu na defesa ao longo da carreira, o CJ já acho que é mais ou menos a mesma coisa desde que entrou na liga. É... Com o fardo ofensivo que eles têm, pode ser um pouco complicado, você exigir muito deles defensivamente, mas eu acho que nem o mínimo eles estão fazendo, está realmente bem bem complicado defender, e olha que eu sou um dos maiores fãs do Lillard que, que você vai conhecer na vida. né E lá no Garrafão, o Nerkit, é, apesar de ter feito até bons jogos ali na bolha, voltando daquela lesão dele na perna, eu acho que ele ainda não está com o físico adequado, né, ele andou tendo, pelo que a gente sabe, aí alguns problemas é, particulares, né, é, lembrando que ele inclusive é bósnio, então o problema particular dele é na Europa, muito longe de Portland, em outro fuso horário, deve ser realmente bem complicado, a gente tem que fazer aqui essa ressalva né, também é, pelo lado humano do jogador, mas o fato é que ele não tem feito performances do Nurkit é, pré-lesão, é, a alternativa que o time tem no, no elenco é o Innes Canter, que também é outro cara que nunca foi conhecido pela defesa e na verdade quando você olha esse elenco de cima embaixo não tem praticamente nenhum bom defensor assim os poucos que tem, como Covington acabam ficando muito sobrecarregados né como eu já disse a pegada dele é mais outra e também falta um pouquinho de criatividade o Terry Stotts né ele que é um bom técnico, mas a gente já viu é, muitas vezes ao longo dos últimos anos na NBA como às vezes só uma mudança de técnico muda completamente a maneira que o time joga, traz uma filosofia nova, uma perspectiva nova e consegue ajustar alguns problemas. Né? Pelo que a gente sabe aí, é, dos reports que saem, a, o Lillard e o CJ McCollum defendem muito o Terry Stotts, não querem que ele seja demitido em hipótese alguma, mas... Eu não sei, eu acho que tá na hora desse time buscar talvez uma voz nova, né, é, toda temporada a gente vê os mesmos problemas, o time faz algumas movimentações, busca corrigir e o fato é que fica sempre na mesma, né, então eu não, não vejo como esse elenco com a atual comissão técnica vai conseguir resolver qualquer problema defensivo, a gente pode começar por aí.
0: É, e, e eu citaria, até vou passar para o André também, com, em cima do que você falou, eu acho que defesa é uma questão que passa muito, uma coisa que todo mundo que está envolvido no basquete fala, né? Defesa passa muito por vontade, né? Sem defesa dúvidas. passa muito por intensidade, a intensidade que o, que o atleta coloca e existe na NBA um certo estigma, né? Eu não vou citar de novo aquele jogador que a gente já falou várias vezes porque ele não merece ser citado, mas existe aquele estigma que jogadores não são pagos para defender na NBA, né? Então é, é, é uma, a gente sabe que é uma falácia Mas é uma cultura que existe muito né Os jogadores, muitos deles não tem nem vontade de, de, de defender ali Então E quando a gente olha pro, pro Esse Blazers aí o, o, o André, a gente vê que tem Como parte da, da rotação Gente que assim é, é, é o que o Roma falou Não tá aí muito Não, não, não tem muita vontade até de defender né? A gente tem aí Carmelo Anthony É muito legal ver o Carmelo continuar Continuar na liga é, depois de muita gente falar que ele não tinha mais nível para instalar, mas assim é mais legal do que efetivamente eficiente, né? O Carmelo não é mais aquele jogador do Nuggets, né? Citar também o, o, o Anfernee Simons, que é, eu, particularmente, acho que dos jovens ali é um dos piores defensores no backcourt é, da NBA, o Kenter também, como, como o Roma falou. É, eu, e, e eu, concordo, eu, eu concordo, eu já vou passar para você, né? Será que tem essa questão da vontade? Será que falta um pouco de vontade também desse elenco? Talvez essa mudança aí de técnico faria é, criar uma cultura diferente ali dentro do vestiário, né? Citando como exemplo, por exemplo, o Knicks, né? Que veio o Tom Thibodeau, que é um tarado por defesa. E a gente percebe que existe uma intensidade defensiva acima do normal em Nova York essa temporada. Você concorda com isso?
1: Eu concordo 100%, Renan, e pra mim, assim, acho que você, você até trouxe um exemplo que eu ia dar, né, que acho que é bem interessante, é aquela coisa, se você troca os Stotts pelo, pelo Thibodeau, será que ele conseguiria fazer essa defesa, que hoje é, é a, como você falou, né, a segunda pior da, da NB, conseguiria jogar ela para cima, pelo menos mediana, eu tenho muitas dúvidas, né, até pelo que você comentou mesmo, assim, a quantidade de jogadores que simplesmente não demonstram vontade, né, Aí eu acho que começa, você começa a construir um pouquinho desse cenário, né? Acho que o uh, elenco é fraco, né? Defensivamente você pensa, então, se você pensar que da rotação, dos jogadores que ganham bastante minutos, né? Você tem, como você falou, o Anny o Carmelo Anthony, agora, depois da deadline, né, com a saída do, do Gary Trent Jr., o Anthony Simons ganhando mais espaço, uh, o próprio Derek Jones Jr., que nunca demonstrou isso em Miami ou mesmo em Phoenix, né? tá então, aí, como o Roma falou, o, o, o Robert Covington é um bom defensor, mas não é o um defensor primário, né? Acho que ele é um bom jogador para cobrir, né? pelo tamanho, pela, pela agilidade dele, a vontade dele, né? E, e como ele sabe ler o, o jogo, mas falta esse, esse primário, né? E acho que outras coisas que também que, que seria importante é juntar também. Ah, vendo alguns dados do... do do Blazers, por exemplo, eles são o time que mais arremessa bola de três ali na. sem ser no corner, né? Como o americano chama de, de above the break, né? É, por muito. A média da NBA é 27%. O, o Blazer chuta 34%, quase 35% das bolas dele, de três ali da frente. Uh, arremessando daí, a bola não caindo, o que, que já dá? dá um, normalmente dá um rebote mais longo, né? Que já puxa a, a transição da defesa. O Blazers é um dos piores times defendendo na transição também. Né? Então, até para manter a constância. Então, tudo isso você vê como começa a complicar pela montagem do elenco também. Hoje você olha o Blazers, não tem também um jogador de. um, um 3D, né? principalmente o que fica no corner. Né? Então, acho que isso vai, vai juntando, né? E depois a gente pode até elaborar mais na questão da montagem do elenco, mas só para passar esse ponto, é né? Também que você, a gente consegue ver um outro caso. Essa semana a gente teve três jogos entre Blazers e, e, e Grizzlies e dá para ver um pouquinho a diferença de como o elenco foi montado do Grizzlies, né? Eles têm também um armador, a peça principal, que é fraco defensivamente no Jamuran, mas o que, que o Grizzlies fez? Rodeou dele de bons defensores, né? Talvez não individualmente, mas jogadores estão muito ativos, muito, se mexendo muito, né? Protege bem o garrafão, corta passe, não para um minuto então acho que aí você dá para ver certinho essa a diferença entre os dois né
0: e, e aí quando a gente pega esse, esse cenário né o Blazers é até um time meio esquisito de se avaliar porque se a gente pegar aí a era Damian Lillard né essa década aí é, é um time que a, talvez é um dos times mais consistentes da história do Blazers né porque é um time que tá sempre em playoff tá sempre assim nunca é um time que a gente descarta 100% Porém, é um time que, ao mesmo tempo, a gente nunca efetivamente consegue apontar e falar isso aqui é um contender, vai enfrentar, vai bater de frente com, com as grandes potências. Né? A gente fica ali no meio termo do, 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 de como avaliar esse, esse trabalho que é desenvolvido no Blazers, né do, não só do Terry Stotts, mas também do... Meu Deus, eu esqueci do nome dele. É Neil Oshley, né, o General Manager. Sim. Neil Oshley, exatamente. Neil Oshley. Neil Oshley, exatamente. Então, é, a, a, o trabalho desses dois fica nesse meio termo que torna um pouco difícil de avaliar. E aí, por conta disso, acabam surgindo algumas narrativas. Né? E eu acho que é, uma coisa que é normal a gente ver é uma narrativa ser repetida tantas vezes sendo mentira que ela acaba virando verdade né, na, no ouvido de algumas pessoas. Por isso era importante a gente... A gente discutir, né? Porque como o Blazers não está atingindo esses resultados que deveria, né? Um time com um talento geracional tão espetacular como o Lillard não conseguir bater de frente com um, um, as grandes potências aí do Oeste, a gente começa a se questionar né? alguns pontos. Né? Então, o, o primeiro ponto que eu queria passar com vocês, diante das dificuldades que o time está tá, tá passando, né, é essa ideia que o Damian Lillard e o CJ McCollum, que são as do, os dois principais jogadores do time, eles não funcionarem juntos, né? Assim, a, a, a torcida do Portland odeia essa tese. Eu acompanho que as páginas do Blazers, que os insiders do Blazers falam. Ninguém gosta disso, né? Mas essa galera tem um elemento chamado clubismo, né? Então, o CJ McCollum é um jogador muito querido em Portland. Então, a, estou contando com a imparcialidade desse desse tio que está aqui para a gente discutir se isso é uma coisa que faz sentido ou não, né? Porque quando a gente pensa no Lillard e no CJ, o grande ponto, né, para defender essa ideia de que o, o, o Blazers deveria trocar o CJ para para melhorar o time É que eles dois são jogadores muito parecidos O estilo de jogo deles né? É diferente por exemplo Quando a gente compara com a outra dupla Que seria o Curry e o Klay Thompson Porque o Klay Thompson Ele é um defensor estupendo E ele é um, um jogador magnífico Sem bola né? Ele é aquele cara que ele dá cinco dribles Num jogo inteiro e ele faz 30 pontos Então ele é um jogador que se complementa bem Com o Curry Que passa mais tempo com a bola na mão Já a dupla Lillard e McCollum né, Como vocês já citaram Nenhum dos dois são, são defensores espetaculares, são dois pontuadores muito sólidos, são dois ball handlers primários. Né? Então tem essa ideia de que esses dois juntos não, não, não tem como dar certo. E aí eu já queria começar, começar com, com o André agora. André, você concorda com essa linha ou você não concorda? O que você que acha desse ponto aí?
1: Falar que não funciona, eu não concordo. Né? Acho que é até... Muito porque, como você mesmo disse, o sucesso que eles tiveram nesses quase 10 anos né, é, é inegável e, assim, se for parar para ver, são poucos os times que tiveram esse sucesso. Né? Acho que pegar assim que o, que, que o Blazers draftou o CJ McCollum, né, que foi logo um ano depois do, do, do Lillard e foi o primeiro ano do, do Stots, dali para frente, né, nos sete anos seguintes, foram sete anos de playoffs, né, quatro primeiras rodadas duas segundas rodadas e uma final de, de, de conferência, né? Então a gente falar que ah, não funciona, não acho que é é demais, né? Aquela, aquela questão muito imediatista que às vezes alguns têm no, tem no esporte, né? Então assim quando você contextualiza, né? Onde está a franquia? Qual que é o poder que ela tem, né? Aquisitivo, de mercado, etc, etc. Não dá para negar que não que não teve sucesso. A questão, acho que é só é assim ah, daqui para frente onde eu posso ir, né? Onde eu posso chegar? e aí que que vem o um ponto crucial né se o Blazers quer dar um, o próximo passo de passar dessa, dessa eterna primeira rodada segunda rodada para de, de disputar de fato a conferência Oeste né eu acho que vai ter que trocar né até no nosso programa lá no antes do começo da temporada no no jumper front office eu fiz uma brincadeira de que falou ideal uma, um cenário que viria muito bem para os dois times na época era uma troca entre Paul George e o CJ né porque acho que seria assim as, é, unir as necessidades de cada um. É óbvio que jamais vai acontecer, seria engraçado porque a gente teria por George liller no mesmo no mesmo vestiário, mas eu acho que é o é o tipo de, de, de troca que a gente vê que é o que falta, né? Quero trazer um, um paralelo que talvez não seja exatamente o, o perfeito, mas acho que demonstra muito também é o, é o que o, o Toronto Raptors passou alguns anos, né? Antes do antes da troca pelo Kawhi, né? apostou tudo num, num ano só no Kawai e teve o resultado. Então acho que assim, acho que esse time do, do Porto está tá chegando nesse nível, né? De, de, de ter que tomar essa decisão e do que tem no elenco, né? Acho que a única peça a trocar que possa gerar um valor seja o, o CJ mesmo.
2: É, eu concordo muito com, com essa linha que o André falou, né? Dizer que não funciona não dá. É, é evidente que funciona, né? O, o Lillard e o McCollum, eles jogam bem juntos, eles têm um entrosamento. É, mas uh, o que a gente tem que ter em mente sempre é que o, o nome do jogo na NBA não é basquete, é folha salarial, salary cap. Né? A partir do momento que você está trabalhando com um teto salarial, você tem que maximizar o seu dinheiro. E se você vai ter dois jogadores desse tamanho né, consumindo salários máximos, né, no caso do Lillard, um, um super Max, inclusive, né, aquele contrato que, que acaba sendo até punitivo para as franquias, é, eu acho que é bem evidente que você não vai conseguir montar um time campeão ao redor deles. Então, eu acho que é muito nessa linha que chega, né, a que a gente chega na conclusão que o, o time tem um teto por conta disso, né? Mas, por outro lado, também trocar o CJ não é tão simples, né? É mais fácil do que parece a gente falar que, ah, então a solução é trocar o CJ por uma segunda estrela, né, que vai jogar no front court, um cara de um outro perfil para jogar com o Lillard, tá? Mas qual é esse nome que está disponível, né, é, o Blazers talvez até perdeu algumas chances ao longo dos últimos anos de estar tá envolvido em trocas, né, a gente viu aí vários jogadores como o próprio Paul George, que o André citou ser trocado, o, o, o Kawhi Leonard lá atrás, né? o, o Anthony Davis, é, não adianta a gente ficar entrando muito aqui, né? o Jimmy Butler, no mérito se o, o Blazers teria tido a chance de, de, de conseguir um desses caras via troca ou não, mas ao longo dos últimos anos o time foi realmente né, queimando seus, seus ativos, suas escolhas de draft nunca foram tão atrativas, porque o time também nunca está na loteria, é, os, os jovens que draftou, eu acho que na maioria não, foi, não foram drafts terríveis, mas não foram os melhores também, né, deram alguns azares aí, como o John Collins, por exemplo, que não, desculpa, o Zach Collins, John Collins é do Atlanta, é, o Zach Collins que não consegue ficar saudável, então é, é bem complicado, parece que tudo que eles fazem, assim em alguma medida, dá errado. E a parceria Dame e CJ funciona num vácuo. Mas quando você analisa é, o que ela consome de, de folha salarial do time e as limitações que você tem para reforçar o resto do elenco, é, eu acho que fica bem evidente que está aí o motivo pelo qual o time tem teto. Né? E não é nem questão deles serem tão parecidos. Eu acho que é mais uma questão de tamanho mesmo. É muito difícil você ganhar na NBA hoje tendo dois jogadores baixos como eles, como protagonistas, por melhor que eles sejam. né É só você ver que o Kawhi Leonard e o Paul George são uma dupla que tem alguma redundância em vários aspectos e é uma das melhores duplas da NBA porque é uma dupla de alas altos que são jogadores que, que definem os jogos hoje né e que já não é tanto o caso do, do Damon Lillard do CJ são armadores mais baixos, jogadores muito importantes, muito bons mas eu realmente não vejo um time tendo uma dupla de armadores desse tamanho se tornando aí um campeão da NBA ou mesmo um campeão de conferência hoje é né? só você imaginar vamos fazer um exercício do absurdo aqui pega esse time do Blazers e troca o, o CJ McCollum pelo Steph Curry, que é o melhor armador que tem. Ainda assim, você não diria que esse time é favorito a levar nem a Conferência Oeste, tendo o Curry e o Lillard com, com o resto do elenco do Blazers. Né? Por quê? Porque vai ter que encarar o Nicola Jokic, vai ter que encarar o Anthony Davis, o LeBron James, o Kyle Leonard, o Paul George. Esse é o perfil de jogador que, que realmente define né, o, o sucesso nos playoffs hoje. Então... É, eu acho bem, bem difícil você conseguir furar esse teto aí que o time bateu Tendo a dupla Daima Leader e CJ A única chance seria você draftar uma estrela escondida no final do primeiro round né? Mas isso é uma coisa é, que está cada vez mais difícil né? Os times hoje não, não, não costumam errar tanto na avaliação A ponto de deixar um, um cara tão bom cair aí Para uma escolha que, do nível que o Blazers vai poder ter em, em draft né?
0: Ponto sobre essa, essa narrativa desses dois que, que eu não sei se vocês concordam, vou colocar ela aqui. É, pode ser uma bobagem imensa que eu vou falar aqui, tá? É, mas o Lillard e o CJ, não é que eles são só colegas de trabalho, né? Assim, eles são muito, muito amigos. Inclusive, eu achei um material aqui do The Ringer enquanto eu tava me preparando para esse podcast, que ele já tem um tempinho, mas ele é justamente, ele fala justamente sobre a relação. Do Lillard e do McCollum. E ele cita coisas como, por exemplo, acaba ali a temporada, as duas famílias vão passar férias juntas em algum lugar. A mãe dos dois viraram melhor amiga uma da outra. Então, assim, são dois jogadores que têm uma proximidade muito grande. E a gente fica muito. A gente que tá de fora, né? A gente fica muito nessas questões dos XOs, né? Da parte tática, da parte salarial. Então, ah, o drop, ah, os, os Bird Rides, etc, etc. É, a gente pensa pouco nessa questão dos relacionamentos interpessoais, etc Porque a gente não tem acesso a essas informações né? A gente não está nos bastidores Mas eu tenho a impressão que no momento em que o Blazers trocar o CJ McCollum A relação com o Lillard ficaria extremamente deteriorada e aí a gente entra numa questão que é Portland não é exatamente o sonho de todo, toda estrela da NBA jogar. Existe aquela questão dos times de mercado é, menos relevante, de querer agradar a sua estrela. É importante para o Blazers passar para o resto da liga a imagem que o Lillard é muito feliz jogando ali. Acho que existe essa questão na hora de você ir para o mercado, tentar barganhar com uma estrela, com um jogador grande. Então, eu particularmente acho que a troca do CJ atrapalha familiaria muito o relacionamento do Lillard com o Blazers, especialmente se os resultados não vierem num curtíssimo prazo, não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho essa impressão também, eu acho que o Lillard não ficaria nada feliz, eu acho que a vinda do CJ, se não curtir, a, a troca, do... uma eventual troca do CJ, se ela não trouxesse um título, sei lá, na, na... em uma temporada, eu acho que o Lillard chegaria num limite, ele acabaria pedindo para sair dali, vocês concordam com
2: isso? É uma situação parecidíssima com o que a gente tinha em Toronto né? Até uns anos atrás, onde o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry eram melhores amigos Aquele time parecia que não tinha jeito, que tinha batido no teto Eles já estavam ficando com uma fama bem ruim o Masai Ujiri foi lá, trocou o DeRozan pelo Kawhi Leonard, o Kyle Lowry inicialmente não gostou, é, eu lembro que ao longo daquela temporada tinha até rumores que o Lowry também poderia vir a ser trocado, eles tiveram uma conversa ali, né o Lowry e o Masai na deadline, no final das contas o Raptors foi campeão, o Lowry tá aí, hoje é, virou o símbolo do Toronto Raptors né? na, na NBA e é, acho que pode ser uma leitura que pode ser feita assim, né? Dependeria muito de resultado, mas eu eu tenho até uma outra impressão, Renan. Até é, o André, é, que é nosso nosso referência nessa parte, pode até é, elaborar melhor, mas é, eu tenho uma impressão de que hoje essa história, né? Ah, o Lillard é muito leal, a Portland todo mundo gosta dele, tal. Isso é fato. Mas essas relações estão se deteriorando cada vez mais rápido. Né? Eu acho que poucas pessoas, quando terminou o, os playoffs no ano passado, imaginariam que o James Harden não, não seria um Houston Rockets nessa temporada. Né? Acho que já tinha ficado claro que talvez o Rockets não ia conseguir construir um time campeão ao redor dele, mas acho que poucas pessoas apostariam que ele seria trocado tão rápido, porque ele tinha essa relação com o Houston da mesma forma que o Lillard tinha com, tem com o Portland. Né? Então a gente tem visto esses processos acontecerem cada vez mais rápido. né? Eu acho que não, talvez a gente esteja num, num ponto aí dos acontecimentos que não, não precise nenhuma troca do CJ para isso acontecer, sabe? É, por mais que o Lillard esteja lá falando de lealdade, né, foi re, recompensado com o Supermax por conta disso, é, tem uma hora que chega, sabe? Acho que tanto ele quanto a franquia né, vão olhar e falar escuta, a gente está investindo nisso aqui, nessa essa folha de pagamento tá cara e tá ficando bem cara a brincadeira lá em Portland já é, a gente não tem mais como como ficar reciclando isso aqui tentando de outra forma já está claro que não dá certo né eu acho que no ritmo que as coisas estão a não ser que surja aí a troca de Mar De Rosen por Kawhi Leonard versão Blazers envolvendo o CJ McCollum eu acho que a gente está caminhando cada vez mais rápido aí para um pra um ponto aí que esse time não sei se vai trocar os dois, se vai trocar um só. É muito difícil trocar um jogador que nem o Lillard, né? A gente viu aí com o Harden, né? Como é que foi um exemplo disso, mas. É, ou se de repente vão manter o Lillard, mas vão querer baratear o time ao redor dele, porque já que é um time de primeiro round, então não vamos gastar como um time de final de conferência, né? Eu acho que. Não sei, do jeito que tá a coisa em Portland, eu cada vez mais acho que a gente não vai ver na próxima off-season, por exemplo, essa coisa que a gente tem visto nas últimas, que é vamos reciclar um pouco aqui, trazer um defensor a mais, tal, e, e ver de novo o que vai acontecer. Eu Acho que uma mudança grande está a caminho.
1: É, eu, eu acho que tem sim essa questão da, da amizade e lealdade, né? Acho que é, além da, do jogo e, e altura, e porte físico, acho que tem uma coisa também que une bastante o, o, o Dame e o, e o CJ, né? Que é o a forma como eles chegaram na NBA, né? Nenhum deles jogou o, o NCAA por uma grande universidade, né? Foram jogadores que mal e mal receberam uh, bolsas, né? Ou ofertas de, de escolas no, no, na, do, primeiro, do primeiro nível e viraram escolhas top 10, né? Por um time que apostou neles, né? E desenvolveu, pagou, né? Então acho que isso também é uma coisa, como se falou, Renan, né? Do, a imagem que passa passa para os outros jogadores, né, para para os agentes, né? O Blazers fez isso, né? Então ele apostou, desenvolveu, pagou, né? Continua pagando, não teve medo de dar o super max pro, pro pro Lillard, né? Situação bem oposta como a gente viu quando o caso do Paul George em, lá em Indiana ainda, né? Outros times assim, que o próprio que não é um mercado pequeno, mas também não, não quis muito, né, pagar Para pro Jimmy Butler. O Blazers pagou. Né, foi, é um mercado que tem dificuldades né, para gerar tanta receita lá, apesar do dono né, o, agora é o espólio é né, do, do Paul Allen presidente da fundador da Microsoft né, então dinheiro não falta mas também é, é um negócio, que o negócio precisa se, se manter, né, se gerar lucro, então eu acho que tem muito essa questão, a gente não vê né, o, pela, pela, pela mídia Lillard ou CJ ou mesmo os donos vazando nada, você vê que eles estão tão juntos mas eu acho que como o Roma falou agora, está né, chegando no limite eu acho que vai acabar a, acaba em troca, mas eu acho que só vai chegar a hora que chegar de um, como um acordo né? até para também não quebrar essa, todo esse, esse ambiente que foi construído né, do time, ter, uma, ter a cultura de não, não prejudicar traz jogador, por exemplo, trouxe o Carmelo Anthony a não quis mexer muito naquela coisa, também teve muito time ah não, eu só, só venho se você jogar ah, como um né, um stretch fora ali e mal é mal, bem ver também. não, colocou na rotação tá mantendo ele, então tudo isso são, são coisas que o Blazers vem construindo né, que o Nioche vem construindo no time, mas os resultados estão, né, chegaram no limite acho que chegou num platô mesmo ali e dali acho que vai ser muito difícil desenvolver
0: Bom, a nossa conclusão, então, sobre essa narrativa é que essa ideia deles não funcionarem juntos não procede, que apesar dos problemas crônicos da equipe, os resultados eles vieram, né, não tem essa a consistência veio, né assim, é um time que chegou em uma final de conferência, chegou, avançou nos playoffs mais de um ano, né é, acho que o, 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 é, a gente não é, é difícil às vezes entender como é difícil conseguir chegar, só o fato de conseguir chegar numa final da NBA então existe essa questão da consistência que se a gente for parar para pensar pouquíssimas equipes conseguem né mas que a troca pode vir aí é, por outros fatores e aí a gente vai para nossa segunda narrativa que a gente vê nas internet da vida na Deep web né que é, é a ideia é que o damian lillard nunca recebeu um elenco de apoio à altura dele é, e aqui eu queria começar dando minha opinião e aí jogando para vocês e, e a minha opinião é eu vou ficar exatamente em cima do muro, porque eu, eu, eu discordo um pouquinho dessa ideia de que o Lillard nunca recebeu times bons, né? mas o, time, o, o Lillard teve, se a gente pegar os jogadores que já jogaram com o Lillard, é, eu, eu acho que o Lillard teve bons elencos de apoio, esse mesmo time atual, que eu vou falar disso mais pra frente, mas no papel eu até acho um, um bom elenco de apoio, mas falta... Faltaram outras coisas, né? Por outro lado, acho que faltou coesão na montagem da equipe e não dá pra gente esquecer daquele verão desastroso de 2016 do Blazers, né? Que o time deu ali o PIB de um país de pequeno porte para Alan Crabble... Festo Zezeli é, Aquele verão catastrófico Evan
2: do, do Turner, Pronto,
0: Blazers. Evan Turner eu, Apesar que eu gostava do Evan Turner Desses caras que receberam muito dinheiro Era o que eu mais gostava, mas ganhou 70 milhões o Evan Turner É,
2: eu, né, gostava, o... eu gostava Do Evan Turner também, mas não pra ganhar isso aí
0: Mais né? <risos> Leonard 40 milhões de dólares Pro Mais Leonard né? Mo Harkless também ganhou 40 milhões Então assim, não dá pra gente não pensar Que o, o, o Blazers também acabou A falta de, de, de de, de conseguir trazer elementos coesos para essa equipe passa pelos próprios erros do, do general manager o né? que, que vocês acham aí, começar com o Roma agora
2: é, eu acho assim uh, da mesma forma como as performances do time não são terríveis, mas não são boas o suficiente, né? o, o trabalho fora das quadras é o mesmo, né? o time não draftou péssimas escolhas, mas draftou mal, né? não, não draftou bem também, né? teve algumas coisas que eles se tivessem escolhido diferente, quem sabe a gente estaria avaliando diferente esse time hoje também, né? eu não gosto, por exemplo, falar do movimento mais recente, até agora eu não consigo gostar daquela troca do Gary Trent Jr. pelo Norman Powell, né? o Powell é um cara que tem mais envergadura, pode defender ali um pouco, jogadores um pouco maiores do que o o Gary Trent podia, mas é um cara que tem 27 anos, vai ser um free agent irrestrito, enquanto que o Gary Trent tem 22, é um cara que vai ser um free agent restrito, então o time teria controle sobre ele, né? e até se a gente for imaginar aí, sei lá, se vai realmente para uma reconstrução ou não, o Gary Trent seria um cara é, para ficar nesse projeto, se você vai trocar o CJ McCollum da mesma forma, ele seria o sucessor perfeito, né? então eu realmente até agora não entendi essa troca, e até porque o Norman Powell, ah, ele pode defender posições maiores, ok, mas ele também não é um grande defensor, né, passa longe disso, então é uma, é uma troca entre tantas, né, Para citar que eu, que eu não entendo, na off-season a gente elogiou a troca do Covington, a contratação do Derrick Jones Jr., acho que hoje tá claro que, que no mínimo eles pagaram mais do que deveria, né, então é aquela história, eles sempre fazem movimentos ali, nota 6, 7, nunca consegue fazer aquele movimento que vai realmente deixar o time bom, mas também não faz aqueles movimentos que, que vai fazer com que a gente critique tanto né, o front office. E é bem complicado, eu também fico meio em cima do muro com essa história do se o Damon Lillard tem um time à altura dele ou não, porque se a gente for tratar o Damian como um, um score de primeira grandeza, tal, que, ele, que ele realmente é um jogador bastante decisivo, o que, que é um time à altura dele? É um time que pode disputar título da NBA, mas tirando algumas temporadas atípicas, como essa agora, por exemplo a gente tem sempre só dois, três, no máximo quatro candidatos de verdade ao título da NBA por temporada. Né? Então não é acho que exclusividade dele você pegar um jogador e dizer ah, ele nunca teve um título à altura, tal, um time à altura e tal. Tem muitos jogadores que ficam nessa situação. Só que eu acho que a grande diferença, que foi a tendência da NBA nos últimos cinco anos, é que os outros jogadores que estavam nesse tipo de situação buscaram trocas, buscaram sair como free agents dos seus times, e o Dame ficou em Portland, né? Então, eu acho que é aí que se criou uma diferença entre eles. A gente tinha aí, por exemplo, o Anthony Davis, que o Pelicans, da mesma forma, não conseguia montar times à altura dele. Ele arrumou uma troca para Los Angeles, né? A gente tinha o James Harden agora, que talvez seja o cara que tinha o, o arco aí mais parecido com o do CJ, né? Do, desculpa, do, do Dame, o cara que saiu um pouco mais velho, né? Da, do que as outras estrelas que pediam troca. Então, agora ele está lá no Nets. Então, e... É mais um elemento, né? Esse tipo de narrativa que me leva à conclusão de que uma hora vai acontecer em Portland também, né? O, o Damon Lillard não vai ser um cara que vai se contentar em ficar saindo no primeiro round todo ano e, na verdade, nos últimos dois anos, penando para se classificar em playoffs, né? Então, é, a gente vai ter mudança aí nesse time, não, não tem jeito.
1: Eu também não acho que. Teve time, nunca teve um elenco bom, né? até porque, novamente, trazer né um time que em sete temporadas, né? praticamente desde que juntou-se as duas peças principais, tem uma média de quase 50 vitórias por temporada, sem elenco não chega a isso nunca. Né? Então, acho que teve elenco assim. Agora, são duas coisas que, acho que dá para apontar, né que são cruciais para não ter um elenco Tão bom a esse ponto, né? Acho que vocês dois citaram dois pontos que eu, acho que eu tinha até separado também para falar. Um, o verão de 2016, né, que foi simplesmente desastroso para o Blazers, de, de dar no, no primeiro ano. Nesse ano, né, se a gente con se contar que seis jogadores, né, o Krab, Evan Turner, Myers Leonard, Mo Harkless, Alfari Camino e o Festo Zizilli, eles ganharam quase 69 milhões de dólares, né, e esse verão era o primeiro ano da extensão do Lillard também né, então assim, ali era era a melhor chance para construir em torno dele, o, o CJ já tava no time também, no ano seguinte ele receberia a extensão dele, então você vê como eles acabaram se amarrando né em contratos ruins né o, ah, o Crab até fazia sentido, mas não nesse valor, né não, não nesses 70, quase 80, vai ter milhões, mesmo 70 e, então esse acho que foi o primeiro passo errado do, 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 do Blazers, né? E o segundo, que acho que é um ponto que o Roma falou muito, que é a questão do draft. Né? Eles não, não draftaram mal, só que tiveram assim, dois, tinham dois drafts que eram que eram chaves pro, pro Blazers para construir em torno do, do Dame e o CJ. Era o draft de 2016, também. Né, e o de 2017 Porque é onde você casava com essas extensões Do Demi do e o CJ Então se você acerta Nesses drafts Você tem um elenco barato né, Porque o time já estava disputando playoffs Então eram escolhas de final, de primeira rodada E conseguia né, Para conseguir evoluir O que, que a gente tem de problema né, Desde do, do começo O CJ foi útil, foi 2013 Em né? 2014 o Blazers não teve escolha eles né, já tinham trocado lá atrás Em 2014 virou o Shabazz Napier Agora não lembro quem que ele foi trocado Em ah, 2015 A escolha foi o Ronda Hollis Jefferson Que hoje está no Blazers Mas ele foi trocado pelo Brooklyn No Draft Veio o Mason Plumlee Então o Mason Plumlee virou o, o Nurkic. Então é né, então uma troca ok, net zero 2016, aí começa o problema né? A escolha que eles tinham Eles usaram na deadline antiga para é, receber o para mandar o Will Barton junto com a escolha e receber o, o afalo né, do Nuggets já nesse, começou nessa tentativa desesperada de querer né, ganhar já Eu preciso, preciso ganhar preciso dar o, o passo seguinte né, e isso custou a 19ª escolha que virou o Malik Beasley né, o Caris Laverde foi a escolha seguinte então já não teve. Do... 2017 eles vieram armados com três escolhas né, a 15, a 20 e a 26 só em primeira rodada Trocaram 15 e 20 pela 10. Escolheram o Zach Collins. Também deu errado. Né? E o 26 virou o Kalab Que também já está fora da NBA. E 2017 para mim é o chave. Por quê? Porque foi um draft muito forte. né a gente pega, tem jogador até o, o Monte Morris. No Nuggets ele foi a 51ª escolha. Então foi um draft assim que praticamente todos os times acertaram. Ao menos uma escolha. E o Blazers conseguiu errar todas. Né? Então acho que isso é um, é um problema sério. E também... Se pegar de 2012 para cá Que era o, o Lillard e o, o, e o CJ as Os únicos jogadores que o, que o Blazer escolheu Que ainda estão no elenco São o Zach Collins, machucado O Anthony Simons e o Nasir Little Do ano passado Todo o resto está fora né? Então assim é muito difícil também você construir um elenco Sem as escolhas de draft E estando sem cap Só pela mid-level né? Que é a única coisa que resta Nos últimos dois anos o, o Blazer usou em Rodney Hood e em Derrick Jones Jr. Então assim, fica bem complicado é, construir um elenco evolu é, né, Melhorar um elenco em torno deles
0: Muito bom, então assim De novo, aí, estamos ficando no meio termo né? Ficamos no meio termo que não é um time ruim Não, não teve companheiros ruins Por outro lado, as decisões ruins aí do front office Acabam pesando sim, e no final das contas é, Isso acaba pesando aí no, no, no legado do Lillard O que nos leva a um terceiro ponto que pode parecer meio absurdo para quem acompanha muito por cima, mas ele existe. né? Existe uma ideia que o Damian Lillard ele não é tão decisivo quanto parece que essa ideia do Dame Time é uma fraude. Né? essa ideia foi muito explorada inclusive pelo Skip Bayless né? que para quem não sabe é um dos piores personagens do jornalismo esportivo dos Estados Unidos né? que inventa um monte de bobagem em troca de engajamento e ele consegue Enfim, é, mas é, qual que, quais são os argumentos, né? essa ideia de que o Damian Lillard não é um jogador tão efetivo passa pelo caminho que enquanto ele tem aqueles game winners que a gente lembra bastante na cabeça né? aquele contra o Rockets aquele contra o Thunder, é, ele tem desde que ele entrou na liga, se a gente pegar todos os jogadores aí, ele tem a pior, é, o pior, o segundo pior plus/minus em playoffs, né? Ou seja, ele é o, o jogador que tem o, o mais tem mais saldo negativo em jogos de playoffs e ele tem a pior percentual de vitórias em playoffs de qualquer jogador aí desse período. Então por conta disso é atrelado a ele essa ideia de que ele não é tão decisivo assim. É, e desde já a gente já pode partir do princípio que essas, essas estatísticas elas são de time. Então tudo isso que a gente está falando aqui desses problemas de, de contratações e etc acaba pesando nos números do Lillard, né? Roma não tem como desconectar uma coisa da outra, né?
2: Exato, Renan, eu já vou começar fazendo uma crítica aqui, porque é, se, se tem um, um papo que eu tenho preguiça, é essa história de, ah, tal jogador é decisivo, tal jogador não é decisivo, sabe, é, você definir séries de playoffs e resultados como, ah, tal time pipocou, esse jogador é pipoqueiro tal, eu acho que é você... É, a pessoa que faz isso, ela está ignorando toda a complexidade que é o basquete. É um esporte que tem muitas nuances e que simplesmente é, é um fato: um time tem que ser melhor do que o outro. Né? É, o Damon Lillard é um cara muito bom, mas ele não é o melhor jogador da NBA. Ele vai enfrentar um time que é melhor do que o dele, ele provavelmente vai perder a série. É assim que o basquete funciona. Isso não quer dizer que ele vai ter pipocado ou não, é querer dizer que ele foi bem marcado. Né? Eu acho que é uma, são umas narrativas assim que se criam em torno dessas coisas Que eu acho que é, antes de mais nada, uma maneira muito errada de ver é, o basquete né? é, Como se o cara ai, tremeu na base ali na hora da decisão tal. É, Olha, 90% das vezes que falam isso, não é isso que realmente aconteceu e Se você for olhar um pouquinho mais de perto, você vai ver que, que não é Não precisa nem olhar muito aprofundado é, Dito isso... É, eu acho que é inegável que o Lillard é um cara que ele gosta desses momentos, ele tem um histórico, né, de, de game winners, de, de arremesso em finais de jogos, é, No passado mesmo, para levar o Blazers pro play-in, ele fez lá uma sequência de jogos, 40, 50 pontos, é, eu acho que é uma, é uma noção um pouco insana essa, sabe, e é, tinha ali um, no começo dessa temporada Até curioso isso, que tinha realmente alguns números Tal, que se você interpretasse Do jeito que você queria Você chegava a essa conclusão Que talvez esse negócio de Dame Time não exista tal Mas é engraçado que nessa temporada O Lillard, ele, ele destroçou Essa narrativa né ele, ele é, Eu não tenho os números aqui agora Mas é, ele Eu tenho Você tem? Então é, já vou até puxar para você passar, mas ele, ele destroçou essa narrativa, né? Ele trouxe, ele acertou como nunca, percentualmente, em termos de pontos nos últimos minutos, em termos de, de, de arremessos e tudo, ele é, acabou com essa narrativa. Eu acho que não tem mais como nem falar isso, né? Pois é, os números dele no clutch time, para quem não
0: sabe o que é chamado de clutch time, né? são os últimos 5 minutos de um jogo de uma diferença de 5 pontos no placar. Né? Ou seja, se o Blazers está ganhando de 15, os números do Lillard no fim do jogo não entram aqui nessa estatística. Né? Se a gente olhar essas, essas estatísticas no clutch time do Lillard, ele está com um true shooting percentage de 83%. True shooting é uma estatística, uma métrica avançada que ela pondera né, os arremessos de 2, de 3 e de lance livre. Pra, e, e é considerada uma boa métrica para avaliar o quão eficiente é um jogador arremessando. Né, porque às vezes o cara faz muito ponto de lance livre, por exemplo, não significa necessariamente que ele é um bom arremessador. Então o true shooting ele serve meio que para dar essa, essa balizada. E o normal na NBA é ficar na casa dos 50%. 55%, e os números do Lillard nessa temporada é de 83, 83 é um número além do absurdo, assim, o cara que tá em segundo lugar em pontos no clutch, curiosamente é o Zach Lavine e o tour shooting dele tá em 57%, então assim, o, os números do Lillard no clutch time dessa temporada, é, eles são absurdos, eles são surreais, e essa questão de se prender aos números é, é aquela coisa, né, é uma coisa que eu aprendi na minha carreira trabalhando em escritório, assim, você pode espremer o, os números para ele, eles passarem a mensagem que você quiser, né, infelizmente em tempos de estatística avançada, isso é o que mais acontece, né, você pega algum número ali, tira ele de contexto e fala, ó, esse jogador é bom por isso, esse jogador é ruim por isso, né, então é, eu acho que essa ideia de que pegar números para combater essa narrativa que o Lillard não é tão decisivo assim... Passa muito por esses problemas de elenco que o, que o Blazers tem E ainda assim o Lillard tem aproveitamentos muito sólidos Considerando todos os problemas desse time Eu acho que o aproveitamento do Lillard A forma como ele consegue ser decisivo no clutch É completamente absurdo Eu acho que não existe essa narrativa Que o Lillard não é tão decisivo assim Que isso é historinha para boi dormir André More, seu o seu insight sobre essa ideia
1: eu acho até, é, parece piada, né? Da vez, assim, não, será que estão falando a, a, a sério isso, né? De que ele não é, não é clutch. Acho que eu, nos últimos anos é um dos jogadores que mais demonstrou né, o que é uh, ser clutch. Ele comentou esse do, do true shooting dele, né? Uma, se não me engano, que uma das coisas que mais leva a, a essa casa dos 80% é que ele parece que, ele, se não me engano, ele não erra a uh, lance livre. Então assim, você está numa situação de clutch, como você falou, menos de 5 pontos de vantagem, menos de 5 minutos, e o cara tem um sangue frio de acertar todos os lances livres, né? Uh, não é qualquer um. Né? E de fato, o, 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 elenco, como se constrói, o elenco que tem, né? é, para quem que ele vai passar a bola para soltar isso, né? Então, acaba ficando na mão dele. Ele é um, é um dos poucos jogadores que, a partir do momento que ele cruza o meio, o meio da quadra, né, já recebe uma marcação dupla. Né, pelo, pelo, pelo alcance que ele tem com, com o chute de 3, o perigo que ele, que, ele, que ele apresenta, né, então assim, acho que se isso não, não, não é prova de, de, de quão clutch ele é, né, e de, do perigo que ele apresenta, e como os outros times né, se preparam e defendem ele, uh, não dá para saber mais o, o, o que, que a gente vai considerar alguém que seja, né.
0: E aquela coisa, né? Ah, pra que falar sobre isso se é uma ideia tão absurda? Eu, eu, eu gosto de falar sobre isso porque é uma coisa que eu vejo. Bastante em redes sociais e eu acho que tem muita gente muito grande. Eu tô citando nominalmente aqui o Skip Palers, que é um formador de opinião gringo, né? A gente sabe que ele é um piadista, mas ele forma opinião, querendo ou não. E, 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 e é importante a gente combater desinformação, né? Em todos os níveis, seja no esporte, seja em qualquer âmbito. Aí é importante a gente combater isso. Então, por mais absurdo que seja essa ideia de alguém falar que o Lillard não é um jogador é, decisivo, não é um jogador sólido. Em aí de jogos apertados é importante a gente quebrar essa ideia. É importante, os números ajudam é, nesse sentido, né? Mas o principal ponto é assim: os, os números de playoff dele são muito comprometidos por essas questões de elenco, né? Então, assim, não, simplesmente não faz sentido a gente pegar o plus minus deles em playoff. É só assistir um jogo de playoff do Lillard, do, do Blazers contra o Lakers naquela bolha, né? Assim, o, o, os times do, do Blazers, inclusive, ou até um, um outro ponto que eu acho a gente falou muito de defesa aqui que é uma defesa ruim mas eu acho que o a motion ali do, do, do ataque do do Blazers é muito mal executado acho que o off ball o, o jogo sem bola ali dos jogadores não é bom é, e muitas vezes isso acaba sobrando inclusive pro Lillard né? porque se você não tem aí uma boa movimentação sem bola, vai sobrar para ele, no final ali com o relógio quase estourando, tem que dar um arremesso é, um arremesso não tão bom, né? que é um arremesso sem espaço, um arremesso longe, um arremesso desequilibrado é, e ainda somado a esse fator que os times do Blazers têm, o Lillard ainda consegue ter um aproveitamento muito sólido né? então assim não, é, é, é importante a gente destacar isso, não dá para falar que o Damian Lillard não é um dos jogadores mais decisivos dessa geração. Ah, e da história da NBA, né? Porque também tem o exagero para baixo e o exagero para cima, né? Ah, o Damian Lillard é o jogador mais decisivo da história da NBA. Aqui a gente tem que entrar em uma outra seara, né, gente? Vamos começar aqui. A gente não tem as estatísticas de clutch, por exemplo, de, de períodos históricos, né? Qual foi a performance no, no clutch do carinha do Jabá? A gente não tem esse número. É, e ainda que tivesse, né? é complicado comparar eras, né? Roma, são, são contextos diferentes, são, são momentos diferentes, não, não sei se dá para colocar o Lillard numa, numa discussão dessa, não sei nem se essa discussão faz sentido
2: Exato, Renan, até antes de eu comentar esse ponto, só queria pegar um gancho em duas coisas que você falou, né? que primeiro que eu também na minha vida profissional é, sempre aprendi aí é, uma frase de escritório que quando uma empresa começa a fazer muito gráfico e número é porque a situação está feia. Então é, é mais ou menos assim que eu, que eu vejo essas discussões também. Né? E a questão do skip bailes, eu acho que. É, vamos usar o Skip Bayles como exemplo, mas a gente sabe que tem muitas outras páginas, inclusive é, mesmo brasileiras, né, não é exclusividade dos americanos, que eles, eles vivem de clique, eles vivem de polêmica, eles vivem de manchete dúbia, eles, é, é assim que eles faturam. Né? O próprio Skip Bayles renovou o contrato dele com a Fox Sports é, recentemente, ele assinou um contrato de 32 milhões de dólares por quatro anos, é mais do que muito jogador da NBA ganha. Então ele é pago para isso, para gerar manchete, né? Eu fico impressionado como as pessoas pegam takes tão absurdas, às vezes, como essas que ele lança, e ficam levando isso para debate, tal como se fosse um argumento de autoridade ali, porque o Skip Bayless, que é um jornalista famoso, falou e tudo mais, né? Então é, é realmente bem complicado você você ver as pessoas assim, é, porque parece que, que inverte um pouco o processo, sabe? A pessoa ela não gosta daquele jogador e ela quer achar motivos para dizer que ele é ruim. Né, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas. Você pode não gostar de diversos jogadores... É, por esse ou por aquele motivo, mas reconhecer né, o que ele faz dentro de quadra, e aqui eu não tô nem, fa por favor, eu não tô aqui falando pra gente defender jogador mal-caráter também, esse tipo de coisa, tá? Você pode não gostar porque você não gosta do estilo de jogo dele, enfim, por qualquer outra coisa, se o jogador é, é mal-caráter, eu já, já vejo diferente essa história aí, a gente tem é, um direito moral aí como fã de, de não gostar por melhor que o cara seja. Mas essa questão de comparar eras, né, feito aqui esse parentes. É, é realmente bem complicada, é por isso também que eu tenho uma coisa que eu odeio, esse papo de listas de melhores de todos os tempos ou melhores de posição, ou melhores fazendo isso, aquilo, que eu acho simplesmente impossível você comparar um cara que jogou nos anos 60 com um cara que jogou nos anos 80, com um cara que jogou ali nos anos 90, 2000, com o Damian Lillard que tá jogando hoje, né? O esporte é muito diferente, as regras mudaram, a, a maneira de se enxergar o esporte mudou, né, do, do que, que é exigido num jogador, o que, que era, é, as, as facilidades, vamos dizer, de, de se ser um jogador também são outras, então é, é por isso até que você mesmo tem um podcast né, na Era do Garrafão dedicado a justamente ler o passado de uma maneira contextualizada, eu acho que essa é a leitura mais importante que a gente tem que fazer, e tendo tudo isso em mente, para mim, é, não faz o menor sentido você ficar querendo ver se o Lillard é esse ou aquele, é, se é o quinto ou o primeiro ou o terceiro jogador mais decisivo da história, porque francamente é, é impossível você chegar num, num, num critério objetivo que vai atestar isso assim com certeza né. Exatamente. Então
0: temos aqui essa última narrativa quebrada, aqui, que essa ideia que o Damian Lillard não é decisivo. Então vamos para aqui para o nosso último ponto. Já estamos aí chegando na nossa última, na nossa horinha de, de podcast. Então, posto tudo isso, qual que é o caminho que o Blazers deveria seguir, né, o Blazers que tem aí decisões a tomar, aí, né, o, o, o André, a gente tem aí algumas questões contratuais, né, então, por exemplo, a extensão do Anthony, do Anthony Simmons chegando, tem aí essa questão da free agents do Norman Powell, né, que... Teve essa troca pelo Gary Trent Jr. O Gary Trent Jr. explodiu em Toronto. Eu acho que o Paulo está até jogando bem em Portland, né? Mas as, as atuações do Trent do outro lado mostram que talvez ele tenha um teto maior aí. Não foi uma troca tão boa. É, de qualquer forma, o Paulo vai pedir um salário grande aí. Algumas pessoas até acham que o, o, o Paulo já foi, já veio pensando numa possível troca do CJ. É, eu queria começar, saber aí o que, que você acha. Na sua opinião que o Blazers deveria seguir... É, já começando também dando uma opinião minha Eu acho que o Terry Stotts é, Ele é um grande técnico em termos de desenvolvimento Eu acho que ele precisa receber crédito Pelo desenvolvimento do Damian Lillard Como você disse Ele não era um prospecto top de ponta com, De top de linha quando ele, quando ele chegou E ele se transformou nesse jogador geracional Eu acho que passa muito pelo trabalho do Stotts Stotts que fez um trabalho estupendo em Dallas Quando ele foi é, fez parte do staff técnico do mavs Naquele time campeão do Novitsk é, mas eu acredito que está na hora De uma mudança de ambiente, de cultura Eu apostaria muito Numa troca de treinador aí O que, que você acha André?
1: Eu acho que é um dos caminhos é, Não acharia nada estranho né? é, Seria um daqueles casos De, também de demissão por bom resultado né? acho que é, é, Capta bem Essa, essa imagem do, o, que é, o que é o Blazers Ele teve resultado muito bom muito melhor do que diversos técnicos né, em outros times que a gente vê por aí nesses últimos oito anos e, mas eu acho, às vezes uma voz diferente faz toda a diferença né, no, no, no vestiário então eu acho que apostarei nisso o Neil O'Shea, eu não sei se ele se troca né, a, os donos do time gostam dele né, do trabalho que ele que ele tem feito então não acho que seja, seja um, um, um caminho se não acontecer isso, o que eu acho que o Blazers precisa urgente, né? Que é algo que eles perderam quando o deixaram, ou agora eu também não sei se eles deixaram, ou mesmo o Vanterpool é, preferiu trocar o Blazers pelo pelo Timberwolves. Que eles perderam que era o principal assistente para desenvolver, né, Para desenvolvimento de, de, de jogador. Tanto que quando o Wolves contratou o, o, o Finch, né? O Lillard e o CJ foram dois dos primeiros a falar, assim, pô, mas o Van der estava aí, né? Não tem que entrevistar, não tem você, era ele o, o, o técnico, né? E a gente vê que desde que ele saiu, ele saiu em 2018, né? O desenvolvimento não, né, meio que parou. Você não vê mais jogadores sendo desenvolvidos. Eu acho que esse é o caminho crucial para o Blazers. Né? Ah, tem alguns jovens, mas também não demonstraram muita coisa. Você falou o Simons está ele elegível à extensão. O Ufferny Simons né? está ele elegível à extensão, mas não mostrou. Nascer Little, muito jovem, mas também não mostrou nada ainda. Os dois têm 21 anos só, somente. Então, tem que, eles têm que mostrar alguma coisa nesse próximo ano. O, falando um pouquinho do dinheiro, né, o Powell, ele deve abrir mão da player option, ele tem uma player option né, de 11.6 milhões para virar um, um free livre, né. se o, o Blazers não, não pagar, não topar pagar o valor que ele, que ele, que ele peça, né, que é um risco muito grande, porque eles abriram mão do Gary Trent Jr., né, que eles teriam menos os direitos para cobrir a oferta dele, eles vão precisar trabalhar uma signing trade para pelo menos receber algum retorno, né? Porque ah, se não fizer isso, fica muito difícil porque ele já tem 50, 85 milhões, quase 86 milhões só entre Lillard J e, e Covington. Né? Mais 12 milhões do Nurkit já chega quase, quase em 90, 97 milhões de né? e o CAP vai ser deve ficar na casa dos 109, 115 milhões. Então eles vão precisar trabalhar isso muito bem. Tem a extensão do Zach Collins que ainda não, que ele, que ele não acertou a extensão no, ao longo da temporada. Esse ano ele nem jogou, né? então não sabe o que que, o que que o Blazers vai fazer com ele. E tem também é, o que fazer com Canter e, e, e Carmelo. Né? Carmelo é uma história bacana e tudo mais, mas ele não ajuda o Blazers a, a ganhar. Né? O Canter já é que é um pivô reserva. sabe se o que ele o que ele é, o que ele entrega. Só que um, aí também, um dos erros que o, o, o Stoss está tá cometendo muito esse ano, né? ele deixa muito tempo em quadra o Canter e o Carmelo juntos. Né? Então, assim, também é, é pedir para você levar ponto de todo mundo, né? fazer qualquer ataque e virar um dos melhores da, da NBA. Eles jogam juntos 12 minutos por jogo. Então, assim, um quarto por jogo, o, o, o Portland joga com Canter e Carmelo né, juntos praticamente decide muito o jogo né do contra eles então, acho que isso também é uma coisa a rever e os dois são free agents né free agents. então também é uma decisão entre os dois que precisa precisa ser tomada aí
0: Ricardo Romanelli qual que é o seu insight aqui eu vou citar aqui um uma zoeira né mas um abraço ao Ricardo Bulgarelli aí, o grande torcedor do Portland Trail Blazers no Brasil, que irritou a torcida do seu próprio time um, em um final de jogo aí, em que ele ficou muito irritado, falou: Ah, o Lillard tem que ir pro Lakers ser campeão com o Lebron aí, a torcida do Blazers cobrava com ele. Então, é, um abraço aí ao Buga, devia ter falado no começo: esqueci como. Péssimo host que, que fui aqui, peço desculpas ao Buga, mas aproveitando esse final aí, você, Romano, você acha que o, o, o Blazers deveria trocar o Lillard pelo Caio Kuzma, pelo Horton Tucker e partir para a reconstrução?
2: Em primeiro lugar, um, um abraço aí também para o nosso grande amigo Bulga, né? É, inclusive, é, Ricardo Bulgarelli, Ricardo Romanelli é meio parecido. Algumas vezes já foram me xingar no Twitter achando que eu era o Bulgarelli, sabe? Você não é a única pessoa com quem eu fui confundido já no Twitter. Acho que eu tô, tô precisando comunicar melhor quem que eu sou. Mas... As pessoas confundem você comigo, com o Bulga, tá, tá difícil, hein? É complicado. Enquanto não confundir com o Rodrigo, não vou ficar ofendido. Mas... Mas, enfim, brincadeiras à parte, é, é óbvio que não, né? Tô, Taylor Horton Tucker vale muito mais que o Damian Lillard. É, brincadeira, antes que, que comece a me crucificar aqui. Mas eu concordo bastante com tudo que o André falou, né? Às vezes eu acho que é até redundante a gente fazer um podcast junto, porque a gente concorda 90% do tempo nessas questões, né? É, então, eu acho que a linha para o Blazers é realmente essa. É, mas olhando do ponto de vista mais macro eu vejo três caminhos assim, né, o primeiro é você tentar fazer a troca de Rosen por Kawaii versão Blazers, né, como a gente falou lá atrás é, e aí não é uma coisa que você planeja, assim, ah eu, né, você tem um negócio na mão, é uma coisa que você tem que esperar é, que na off-season alguma estrela aí vá pedir troca tal, tá? o problema é que eu não tô vendo é, a gente não está conseguindo enxergar qual que é o jogador desse perfil que vai ajudar o Blazers, que pode aparecer disponível no mercado, principalmente né, com o time tendo um pacote competitivo para oferecer. É, o outro caminho é o desmonte total, né? Isso eu acho que a gente não vai ver tão logo, né? Não, não tem um problema de vestiário lá em Portland como tinha em Houston, né? Que a gente viu, de repente, todo mundo embora em, em questão de três meses, né? <cười> ali no, no Houston Rockets. E tem um terceiro caminho que eu acho que pode acontecer também, se o Damon Lillard realmente quiser ficar em Portland, é, eles vão buscar baratear o time. Né? Vão, e aí eu acho que talvez você tenha que trocar o CJ por contratos menores, não sei como isso realmente acabaria é, afetando a relação do, do Lillard com o Portland, mas também é um... É um terceiro caminho, né? Adequar, então, tá bom. Já que nós vamos ser um time de, de primeiro round, então vamos aqui é, trocar o Lillard, não vamos, desculpa, trocar o CJ, não vamos renovar o Paul. Aí é realmente uma tristeza que você não manteve o Gary Trent Jr., né? Mas é, buscar dar uma barateada no elenco, até porque esse super max do Lillard aí vai vai chegar ali quase na casa dos 50 milhões de dólares quando ele se aproximar para o final, que é realmente uma coisa bastante assustadora, né, então, acho que muito vai depender aí do, do sucesso do, do time nos playoffs, mas eu acho que não tem muito para onde correr, né, é, se o Blazers conseguir para os playoffs, é, acho que é, ninguém vê o Blazers passando do primeiro round esse ano, por exemplo, né, classificando ali em sétimo ou oitavo, vai enfrentar Utah Jazz, Phoenix Suns, ou no máximo Los Angeles Clippers, Acho que ninguém, ninguém deve nem sonhar que o Blazers pode passar para o segundo round esse ano, então é, como a gente já falou aí ao longo do programa, acho que um, o momento da mudança está chegando e talvez esteja mais perto do que parece, né? pelo que a gente viu recentemente acontecer com outros times que tinham uma trajetória similar em muitos desses pontos.
0: Muito bem, eu concordo com vocês, eu concordo, e também sem ir por esse caminho de explosão, de reconstrução, acho que não dá para perder é, a, a possibilidade do Lillard encerrar a carreira em Portland. Né? Acho que o CJ talvez esteja indo por um caminho de troca, mas é, o Lillard é um jogador geracional que precisa terminar a carreira em Portland, né? já tem um caso aí para ser o maior... E o Blazer de todos os tempos, então é, é um jogador que por, o, o, a franquia precisa manter e tentar construir em volta dele. É muito difícil encontrar um jogador como ele no mercado. É, concordo com todos com os pontos de vocês, então com isso acho que a gente já pode encerrar essa, esse podcast de hoje. Né, eu espero, você que ouviu até o final eu espero que você tenha gostado é, vamos divulgar para algumas páginas aí que cobrem os times então é, qualquer crítica, sugestão, ideia é muito bem vindo é, para quem nos ouviu até aqui quiser ajudar a gente a melhorar o nosso trabalho e nos vemos aí no Estação NBA, nós nos vemos na próxima segunda-feira Ricardo Romanelli e André Mori uma, um, sempre um prazer gravar com vocês um abraço e até a próxima
1: um grande abraço, pessoal, e realmente aproveitem, né? Como o Renan falou: o Lillard é um talento geracional, então vamos parar de ficar achando, achar, achar picuinha em tudo que é jogo, time, temporada, só aproveitem, né? O resultado vai acabar vindo, e tem que sempre lembrar: só um time ganha, né? Então de, de 30, 29 vamos ter um fracasso na temporada, né?
2: Exatamente, um grande abraço aí, Renan, André, os nossos ouvintes, e por favor. Parem de fazer listas.